0: d'aquests tuits que, que es veien en el reportatge de posterior, que deia... Aquest any sí que teniu la flor al cul. Mm. Sí, sí, sempre se l'emportava a un altre equip, això, aquesta flor, no? Exacte. I ara toca una mica el Barça. Molt bé. No estem preparats encara per parlar del cas Negreira, Santi. No, nosaltres no tenim la documentació. No tenim tota la informació, per tant ens fa una mica difícil. El les és buit, ho aquí. demà ens tornem a trobar. Doncs vinga, fins demà, adeu-siau. Bona nit.
1: sobrenatural omnipresent a la cultura popular dels darrers temps, aquesta és, sense gaire generar dubte, el vampir. Ja sigui a la literatura, al cinema o a les sèries de televisió, en qualsevol de les seves múltiples variants, aquesta criatura no morta que s'alimenta de sang humana ha viscut moltes vides diferents. Però com sorgeixen els vampirs? Quina és la seva història? Com va anar configurant-se a Europa la figura i la manera d'actuar dels vampirs? Aquesta i altres preguntes tractarem de donar resposta al llarg del programa d'avui. Benvinguts al món de la sang. Benvinguts a les portes de Troia. i benvingudes una setmana més de les Portes de Troia, al programa de ràdio història de la xarxa de comunicació local gravat des dels estudis de ràdio castellà. Avui per continuar la nostra història dels bombirs de la mà del nostre historiador de capçalera. Alberto Reche benvingut. Bones, què tal? Uh, avui ens centraem al segle XIX i la primera pregunta és òbvia i és que és important el segle XIX per la història dels vampirs?
2: Eh, pues, sí o sí, haig de contestar que sí. Disculpeu mm. perquè fa calor a l'estudi, m'estava teient la camisa, intentava no fer soroll i eh, era una mica... Sort que no ens veieu perquè era com Messi intentant posar-se un peto. Busqueu-lo a Google. Buscarem per Google. qualsevol cas. Uh, és important uh, el segle XIX en la història dels vampirs? Uh, evidentment que sí, no? De fet, potser dels dos programes dedicats als vampirs, intentaré que no hi hagi un tercer, uh, aquest és l'important, perquè el segle XIX és el que configura la, la forma en la què el segle XX rep el, els vampirs, i el vampir uh, que salta a la televisió, que salta al cinema, que salta a la, a la literatura uh, de consum de masses, eh, és el vampir del segle XIX, de finals del segle XIX. Nosaltres ja vam veure en el, en el programa anterior com apareixen, no? o, com, o quina és la gènesi del mite dels vampirs, uh, però ara serà quan ens endinsem en un terreny més, més conegut, no? on comencem a veure vampirs que s'assemblen cada vegada més a, a allò que nosaltres creiem que són els vampirs, i no el que el, segle, el que havíem vist al segle XVIII, que potser era una mica més estrany. Només per això, no? només per, uh, per poder acabar el programa parlant de, del conte a Dràcula, doncs, ja va, ja valt la pena dedicar-li un programa als vampirs del segle XIX.
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Tronya o a Twitter a@portes de Troia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesdetroia.ca.
2: Soy el vampiro más famoso, más malo y terrible, que he llegado a ultramar.
1: Comencem, doncs, amb la mateixa banda sonora que, que l'últim dia, el programa
2: d'avui. Sí, els, els vampirs són éssers immortals i atemporals i, per tant, que tendeixen a la conservació de l'energia uh, i, per tant, reciclem directament la intro de l'anterior ah, programa i reciclem la, la banda sonora de, de l'anterior programa. No per mandra que també, però com a sincer homenatge a la immutabilitat dels temps que suposa parlar de vampirs.
1: Doncs si et ja posats a reciclar, fem una mica de memòria el que vam tractar l'últim programa, que era, per recordar ho una mica als oients, sempre a retreure'ls i recomanar-los que l'escoltin sencer, però l'últim dia, Albert, ens vas parlar dels vampirs al segle 18 Ens faria cinc
2: cèntims del que vam tractar? Sí, ara estava com em deies reciclar, estava jo pensant en quin contenidor aniria... Un vampir. No, un vampir ah. aniria a l'orgànic. No, bueno, potser no, no sé. Ah, jo, no. bueno... Jo, jo resta, sí. supos, restes, estava pensant en, en, en quin contenidor aniria el portes de Troia. <laughs> no sé. Encara no. Ja, ja estàs pensant en reciclar-nos? Bueno, hem de viure en un reciclatge constant, si no, no seríem dignes de, del programa. Ben en més. qualsevol cas, el que sí que recicla al llarg del, del temps és la figura dels vampirs. Um, tot i que sembla un monstre uh, sobrenatural i antidil·luvià, no?, que ha existit com altres figures mitològiques o altres criatures sobrenaturals des de la nit dels temps, el cert és que el vampir occidental, o la recepció del vampir occidental o occident, és, eh, és prou moderna. No? Existeixen eh, mites o criatures semblants als vampirs, tal com els coneixem, però que no acaben de tenir les característiques que atribuïm als vampirs moderns. Quan apareixen aquests vampirs moderns? O quan apareix la fascinació europea per aquests vampirs? Al segle XVIII. Una mica en consonància a l'avenç eh, austro sobre els Balcans. Eh, els oficials austro-hongarès es topen amb una sèrie de, de, de folclore, de, de rondalles, d'experiències eh, eh, personals que porten a la... Uh, difusió per tota Europa de la idea del vampir, no? d'aquesta criatura no morta, que no, que no és ni viva ni morta, que s'alimenta dels vius, que torna a la vida després de mort, i a partir de la de 1620-1630 comencen a aparèixer informes d'oficials eh, imperials explicant no, que, que en, aquest, en aquesta zona eh, eslava, doncs, no, des dels Balcans, Grècia, el, eh, aquesta zona a cavall entre, entre Europa i el món otomà, no comencen a aparèixer o comencen a prendre eh, força una sèrie d'esdeveniments vinculats amb el vampirisme, dels quals els oficials imperials es fan ressò. Aquest ressò captivarà els pensadors il·lustrats, no? perquè el vampirisme és un enigma, no és un enigma científic, eh, i com a enigma científic i com a enigma racional fascina els, eh, els pensadors il·lustrats. Bona part dels pensadors il·lustrats, des de Kant, a Voltaire, a molts altres, parlaran dels vampirs, uh, s'interrogaran sobre què passa no, amb aquests éssers tan estranys, i durant tot el segle XVIII uh, els vampirs seran una de les sensacions mediàtiques, uh, passant, per exemple, a l'opinió pública, als diaris, i llibres, no, una mica el que passa al segle XXI, però sense purpurina. <ríe> I aquesta seria, molt ràpidament, el resum de tot el programa anterior, que jo em pregunto si ho podíem fer en minuts per què vam trigar una hora. Bueno, perquè vas donar molts més detalls
1: ens vas explicar uh, anècdotes i històries fascinants sobre tot com, com evitar una persona es converteix en vampir, no? I jo me'n recordo un parell d'anècdotes que, que eren, som, som que eren molt, molt divertides. I molt útils, et pot la vida. Et pot la, si tu la vida. Tu pots evitar que alguna persona es converteixi en vampir, doncs aquesta informació que tens. Uh, sí, de fet, a les portes de treballa sempre donem recomanacions Clar, sobre és, com això... sobreviure. Clar, en... això, és
2: com, això és com intentar saber com funcionen els àrbitres, doncs també és una cosa, dinformació que va bé tenir.
1: Que va bé tenir, que no sé si tindrem les respostes sobre això no nosaltres. En tot cas, aquest escenari que ens acabes de resumir també, es mantindrà o hi haurà canvis al llarg del segle
2: de Bé, bueno, doncs, eh, certament hi haurà canvis. No? Ja, ja vam veure que durant gairebé un segle aquest vampir serà un, una mena de fenomen en disputa que, com hem dit abans, recorrerà els debats erudits de la Il·lustració. Eh, el tema del vampirisme s'abordarà des del punt de vista legal, mèdic, biològic, no? com funcionen els vampirs, què són, com si et o no del vampirisme, què fer si tens un vampir des del punt de vista legal. No? Les societats antigues són molt legalistes, encara que pensem que la judicialització de la societat és una cosa contemporània. Des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista de les notícies, el cert és que el tema dels vampirs gaudirà d'una gran volada, no? i, com dèiem abans, fins i tot apareixent a la premsa o a publicacions molt diverses i ben variades. Respecte a aquest escenari, el principal canvi que es donarà al llarg del segle XIX té a veure de nou amb la recepció intel·lectual d'aquest mite, no?, Entroncarà amb una nova estètica, no? que, que és estètica formativa dels nostres anells eh, actuals, com és el romanticisme. No? Si el segle XVIII estava emmarcat pel pensament il·lustrat, a principi del segle eh, XVIII eh, entrarà en força el romanticisme i tot el que això comporta en quant a, a forma de repensar les històries de vampirs, com encaixa el vampirisme en el món, no? I, per tant, pensarem eh, d'aquest vampir eslau eh, del segle XVIII a, a un vampir més polifacètic, no?, més proper a l'actual, o si volem utilitzar aquesta paraula tan bonica, tan desimonònic. I aquest canvi, eh, aquestes genes, i quan, quan comença a tenir lloc? Bé, de fet, els vampirs colpejaran la línia de flotació del romanticisme eh, a molts nivells, no? com passa amb, amb la il·lustració, el vampirisme... Uh, uh, suposa preguntar-se moltes coses no? a, nivell, a nivell il·lustrat, a nivell de la raó, a nivell de funcionament del món, a nivell de pràctica mèdica, doncs amb el romanticisme passarà el mateix. No? Per una banda, connectaran amb aquesta imaginació obsessivament necròfila de l'època, no? el romanticisme, o cert romanticisme, és, uh, davant de tot, necrofílic, no? aquesta obsessió per l'amor, per la violència, per allò prohibit, per, per un qüestió si la il·lustració qüestiona els límits de la raó, el romanticisme qüestiona els límits dels anels. No? i per tant, jugar a expandir la casuística vampírica. De fet, el vampir, que és una font de por, d'horror és un ésser abjecte, serà percebut com un ésser sobrenatural i, per tant, desitjable. No, aquesta fascinació pel, pel folk, per, pel món màgic, pel món sobrenatural que recorre al romanticisme. No, és aquesta fascinació pel monstre, per vampir, que també trobarem en altres àmbits literaris i artics dins del romanticisme, com, per exemple, eh, no en el vampirisme en particular, sinó en l'extensió de la literatura gòtica, en general, no, aquesta literatura de l'horror, de la por, d'allò sobrenatural, que recorre el romanticisme anglès, per exemple.
1: I els vampirs cauran ja definitivament en el sac de la literatura de terror? O encara s'intentarà si explicar-los des un punt de vista més racional, com ja s'havia fet el segle passat a la il·lustració?
2: Doncs, doncs una mica de tot, no? perquè, a diferència d'altres monstres, uh, uh, que sí que cauen molt en l'àmbit d'allò sobrenatural, no ningú qüestiona no, ningú pot ser alguna cosa així. Però un drac, per exemple, és un ésser envolgudament eh, sobrenatural. Ningú planteja que existeixin dracs. Com li funciona el cos, el drac, no? per Clar, exemple? com existeixen, o... on estan, on, 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 estan on, on estan que jo los vea. En canvi, com, com diu el meu medi d'internet, vampiro existen. No has dit mai. Crec no? que no. Vampiro existen. És una pintada d'una paret. Eh, perquè el, el vampir és un animal, o és un ésser sobrenatural suficientment proper a la realitat, el suficientment humà perquè sigui versemblant en segons quines certes condicions. No? Eh, jo que sé. Eh, hi ha elements francament sobrenaturals, no? o, o criatures francament sobrenaturals, que necessiten un gran exercici d'imaginació per la teva banda per creure que existeixen, però en canvi vampirs com juguen en aquesta línia no? d'allò possible, d'allò no possible, personatges de la... sobretot el vampir del segle XIX, no? Personatges de les elites, seductors, molt vinculats al poder, a la immortalitat, no? Veurem... Uh tot i que tot i la literatura romàntica que no parla de vampirs, acaba parlant de vampirs. És no? un retalt de Dorian Gray, no ha estat tan lluny d'un vampirisme, tot i que mai es digui que és un vampir. Mm. Uh, el propi Frankenstein, no? aquest, uh, aquest ésser construït uh, a trossos per fer cicles, uh, no deixa de ser una mena de vampir, no? d'ésser uh, sobrenatural que torna a la vida o que, o, o que uh, rep la vida de nou. No? Llavors... Uh, aquesta, la, el romanticisme al segle XIX tindrà molt clar la faceta fantàstica del monstre, però també debatrà i pensarà eh, aspectes més reals, no? per a aquesta pròpia natura, natura del vampir. Per tant, les històries de vampirs encara, durant el segle XIX, són un objecte de preocupació de la ciència mèdica, de la biologia. No? Penseu, per exemple, que al segle XIX hi haurà una tendència cada vegada més forta de racionalitzar el crim, no?, és aquí una... una abraçada als companys de crims. No? Però penseu que eh, dins d'aquesta línia de pensament sorgirà la fascinació pels assassinats en sèrie, pels crims morbosos, no? pels misteris irresolubles, no? que encara ara funcionen com a, com a gènere. La literatura de crims funciona eh, eh, encara d'una manera molt solvent, no? I no per casualitat, una de les grans influències reconegudes pel propi Bram Stoker serà la fascinació que va causar-li tot el tema de Jack Lesbodejador, no? que, que havia culpit la bona societat de Londres eh, un... no arriba ni a 10 anys eh, abans que ell escrivi, eh, escriguis el seu Dràcula. I, per tant, no? realitat, ficció... Clar, que, és més, que és més creïble, un vampir o un assassí en sèrie com, com el bo de, de Jack? No? I... Per, i... Per resumir-ho, no, ja anirem donant un, més detalls, no? perquè els vampirs, per exemple, neixen, aquesta nova configuració del vampir neix també en el moment que apareix l'epidemiologia, que apareixen les primeres vacunes, no? que apareix el concepte d'infecció, no? de malaltia contagiosa. Llavors, eh, l'estudi de la sang, de les característiques de la sang. Per això, de cop i volta, és una realitat sobrenatural, literària, no? o ficcionada, però que... Eh, Qualsevol persona que s'apropi racionalment el tema pot abordar-lo o pot tenir arguments des de la pràctica mèdica, filosòfica, legal, no? o, o la que sigui. No? Llavors, per resumir-ho, el, els vampirs serien a la vegada l'avantguarda de l'horror gòtic i un intent realista d'explicar la maldat al món, no? i que finalment guanyés la primera opció, no invalida aquest debat durant bona part d'inicis del segle XIX. I què
1: més hem de saber dels vampirs de simonònics? I també, sobretot, què els fa diferents dels vampirs de tradició eslava que van, a, que van aparèixer a l'últim programa no? durant la, la il·lustració?
2: Clar, els vampirs... <coughs> Disculpeu, els vampirs... No sóc un vampir perquè t'uso. No t'usen els vampirs. No, clar, no tenen sistema respiratori, no funcional, no? igual que... d'oigri igual queixen eh, no els, els cabells... No sé, que ah, no sé que els vulguin, clar, perquè un vampir pot, pot, uh, pot regular el seu propi rec sanguini, no? Bueno, un vampir pot tenir ereccions, però tampoc li serveix de gaire. No ha de pensar conscientment. T'imagines tenir les ereccions conscientment per la meitat de la gràcia? No? Llavors, en qualsevol cas, els vampirs de la il·lustració eren principalment un misteri mèdic. No? Com era possible, en un món racional, com el que volien construir els il·lustrats, que un cadàver fos reanimat, i que no només això, sinó que deia tranquil·lament pel món després de mort. Els vampirs de desimonònics, els vampirs del segle XIX, en canvi, introdueixen elements nous a aquesta fórmula, no? com l'obsessió per la sang. no La sang en el vampir del segle XVIII és un mitjà un mitjà per assaltar les comunitats, un mitjà per ser un agent del caos, un mitjà per demostrar que el cicle de la vida o que la normalitat hagués trastocada, però el vampir del segle XIX té una verdadera obsessió per la sang. No? És una mena de fetitxe no? per la sang que el trobem com a nucli central del vampirisme, però també en d'altres àmbits eh, en auge del segle XIX com el propi nacionalisme. No, el jornalisme al segle XIX no deixa de ser eh, la vinculació no, d'una sang, d'una terra, a un projecte polític. No? Llavors, aquesta vinculació de la sang al segle XIX eh, apareix per eh, racons insospitats. No? O, per exemple, la vinculació creixent de vampirisme i dones. No només perquè les dones menstruen, no només perquè es creia no, que eh, les vampireses eren un tipus de vampir no, com més freqüent, sinó que i que es vincula no, amb aquesta idea de, de la fem fatal, no, de la dona perillosa, eh, de la dona carnal, però eh, el vampirisme, la sang, també es vincula amb, amb altres elements com la carnalitat o fins i tot la, la violència sexual. No? I el, en el vampir, en el vampirisme, s'uneixen moltes coses. No? No, no és només la eh, fascinació morbosa pel cos o per la sang, sinó per l'acte de violència, no, que suposa al final... Eh, que et xuclin la sang, és una violació del, del teu cos bastant, bastant flagrant. No? Llavors, és, és un monstre que cada vegada és, és més inquietant. No? Llavors, els nous conceptes mèdics també influiran en la forma de pensar el, el, el vampirisme. No? Com deia eh, fa una estona, les primeres vacunes són de finals, de molt finals del segle XVIII. Allò que t inoculin una cosa, no? que t'inoculin una malaltia per curar-la com una mena de predicció o conceptes com el d'infecció no? quan es comencin a descobrir els bacteris els virus no? comencen a calar són conceptes no? malaltia, corrupció, eh, sang la eh, lascivia eh, infecció, protecció eh? comencen a calar dins de la societat i veuran en el vampirisme un, uh, un carril destacat per les seves explicacions
0: A les portes de Troia la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat. després d'aquesta primera introducció, eh, si et sembla Alberto, entrem, atrevem directament en matèria. Quan comença a forjar-se la imatge romàntica
2: del vampir? avís navegants, romàntic en el sentit de, liter de literatura del segle XIX, no de, uh, de romanticisme en el sentit... Oh, oh Eduard, t'estimo molt. Oh, sisplau, mossega'm. Espero ha, que no fèiem un programa de vampirs del segle XXI. Hi ha dos tipus de romanticisme. Mm -hmm. vale? Nosaltres parlem del, del romanticisme que no porta purpurina. Vale. Bé, bueno, això Però... bo o dolent és un judici moral... Que, cadascú... que mai fem a l'esport d'un noi. Que, de farà, que el seu perquè és personal i intransferible. Uh, pot ser fan de crepuscle uh -huh. i, i, i tenir dret a vot. No passa res, no re. són dues coses que no són incompatibles. Hi ha lleis que s'han de revisar. I que voten els fans de Harry Potter, no? <laughs> En qualsevol cas... Uh... El, sí. ja, el tema Harry <ríe> bueno, eh, En qualsevol cas, al eh, segle XIX, mm. la teva pregunta, sí. hi ha una veritable dèria per la literatura vampírica. No? Seria una tasca descomunal intentar resseguir la gènesi, l'evolució eh, arreu d'Europa. No? Ficar-nos en literatura francesa, literatura italiana... Italiana no, no hi ha tanta. Eh, Alemanya, eh, anglesa... I, per tant, proposo coneixent-nos, fer una passejada general, aturar-nos en el que queda de programa en dos dels moments claus de la vampirologia literària del segle XIX. No? El vampir de Polidori i Dràcula de Bram Stoker. I per què hem escollit aquests dos, Alberto? <laughs> perquè si fem més de dos no arribem no, no, al no, programa. No i <laughs> perquè els dos suposen moments importants en la història dels vampirs del segle XIX. No? Indiscutiblement indiscutiblement Dràcula s'ha configurat com el vampir per excel·lència. I la llarga ombra, tot i que és una ombra metafòrica, perquè els vampirs, ja sabeu, no en tenen d'ombra, però, en tot cas, la llarga ombra metafòrica d'aquest vampir transsilvà és ben allargada. No? De fin... Recull, ja veurem, tota la tradició del segle XIX i prefigura la tradició del segle XX. I, per la seva banda, el vampir de Polidori també sup suposa... No? Un uns 80 anys abans, uns 85 anys abans, la creació definitiva del vampir romàntic. I, per tant, aquestes dues obres no, doncs són interessants com podíem haver triat uh, algunes altres per, uh, per reseguir aquest camí vampíric.
1: Ah, llavors, he avançat una miqueta, però hi haurà altres obres que ens ajudaran a entendre aquesta
2: confecció del vampir? Evidentment, no? Per exemple, podríem parlar de, de la núvia de Corín, de Goethe, escrita l'any 1798, que també és una fita clau en l'evolució històrica del vampir, no? és un poema que reprèn una història, bueno, dir-l'imita, però és una, una història grega eh, d'armita grec de Filinió, recollit en temps d'Adrià per, per Flegó, no? una recopilació de, de contes, i aquest eh, el que fa és agafa aquesta història, tot i aportant alguns elements nous, propis del seu temps, com, per exemple, la disputa entre pagans i primers cristians, on està ambientada en aquell moment, no? i vincula aquesta mena de protovampirisme al tema del paganisme i tal i qual, que hem de pensar que d'aquest eh, poema s'escriu eh, una dècada després del, del llibre d'Edward Giffon sobre la decadència que va de l'imperi romà, no? que vinculava molt aquestes tesis de la lluita del, del cristianisme com a factor que fa caure l'imperi romà. No? Tot està relacionat. O Uh... No la caracterització... Parlar de Givon... Uh... Parlar de Givon en un programa de vampirs. Bueno, no passa la sí, ah, Sembrava una mica cràpul, aquest home. No? Sí. Però... Perdó, endavant. Uh... En qualsevol cas, la, la pròpia caracterització de la... De la... Del personatge que dona nom al poema, la novia de Corint, com una, una amant d'immunia que apropera al vampirisme, ansiosa per donar la vida del seu company, a través del fet d'aixuclar-li de la sang, tot i que en el poema crec recordar que li xucla mm, mossegant-li el cor, i va bevent directament del cor. És molt pràctic, però a la vegada eh, per tot el glamur, no? És com, és com menjar de l'olla, directament, en comptes de servir-te en un plat. Uh, per tant, estem... Sembla que estem davant d'una vampiresa. Sí, sí, en la forma sí en el context, sí en la caracterització, però no encara en el nom concret. No, no, no se n'anomena vampiresa, ni vampira, ni vampir. No? De totes maneres, històries com aquesta de, de Goethe o l'Alenor de Gottfried August Burger, uns anys abans, estaven contribuint a mantenir l'interès per aquestes històries pseudovampíriques, protogòtiques... Eh, de fet, una de les fases més cèlebres d'aquest Lenor, d'aquest poema, serà recollida per Stoker i la utilitzarà en un dels primers capítols de, de Dràcula. I
1: totes aquestes històries pre-vampíriques es faran només en alemany? No, de fet,
2: com, com Polidori i, i, i Stokerson escriuen en anglès, doncs mm -hmm. he decidit agafar-ne dos referents en, en alemany. No? Però, de fet, a Anglaterra anhelaran amb molta força aquestes històries. I el gòtic anglès, eh, aquesta literatura de l'horror, del terror eh, anglès, tindrà una empenta espectacular. De fet, l'Enor serà traduïda a l'anglès, entre d'altres, perquè hi haurà diferents traductors uh, d'aquest poema que impacta molt, el propi Walter Scott, no? el pare de la novel·la històrica, el creador de, -de l'Ivanhoe, per exemple, uh, serà un dels responsables de traduir de l'alemany a l'anglès aquest poema. No? Ja tenim no només Edward Gibbons, sinó Walter Scott, i fins i tot, poc després, no? aquesta, tradu aquesta traducció de la que parlem més de 1796, doncs una mica després, el 98, uh, Colin el propi Coltridge escriu eh, Christabel, que, tot i que no es va publicar fins a 1816, també presenta en les seves línies un personatge perfectament vampíric. No? En eh, Geraldine, que s'alimenta d'aquesta Cristabel, d'aquesta protagonista. Llavors tenim no, aquí, eh, apareix la plana major de la, de, dels, inter, dels escriptors i de, dels literats de l'Anglaterra de principis del segle XIX. Ens està quedant un sopar maco. I anar a
1: sopar amb tota aquesta gent seria bastant interessant. Mai vagis a sopar amb els teus mites. Segurament siguin idiotes. Uh, segurament sí. Uh, però, en fi, ara arriba un dels, altres, un dels altres convidats, no?, en aquest en aquest, àpat, en I, aquest possible àpat. I, a més, estem àpat.
2: parlant d'escriptors anglesos. Tampoc
1: soparies bé. Això també és veritat. Però ningú ha que haguem de sopar Anglaterra. També. Espero. Uh, però, en fi, arribem. arriba un dels altres convidats i és uh, Lord Byron. Vinga, va,
2: parlem, parlem. Parlem una mica de Lord Byron. El, el byronisme va llegar. Uh, com no podia ser d'una altra manera, Byron no trigarà a sumar-se a la moda del vampirisme. Uh, L'any 1813 publica un poema, el Jaúr, que consolida en la literatura anglesa el tema dels vampirs. Som els vampirs orientalitzants. No és una trama ambientada a la Grècia otomana, no, I el poema parla d'una història de venjança que tindrà molt, molt ressò, que porta el protagonista a venjar la mort de la seva amant, no? que formava part d'un herent, no? i quan l'amo de l'herent s'entera de... De l'adulteri, eh, doncs, la, la mata, com es castigaven a les dones adultres, que era llançar-les al mar i que es morissin, no? Llavors, aquest, aquest amant comença una història de venjança, no?, contra mort, amor i terra per venjar-se de, de la mort de la seva estimada, i se'ns diu al final de l'obra que en càstig pels seus crims es transformarà en vampir després de la seva mort, no?, com ella... Eh, sabeu, no? El, el mal, no, no, un, un mal per una bona causa no, no deixa de ser mal. No? Llavors tu et pots venjar per la mort de la teva estimada, però això no eh, et converteix en un assassí. Et converteix en un heroi. Eh? Eh. Dit això, el protagonista de la història es transformarà en vampir un cop mort i se'ns diu que s'alçarà de la tomba per matar els seus estimats, tot i bevent la seva sang no? fins a la fi dels temps.
1: Déu-n'hi-do. I aquesta història uh, tindrà
2: molt èxit? Bé, arriba al moment àlgid de la fama de, de Lord Byron i tindrà un èxit absolut, perquè us feu una idea, entre 1813 i 1815, és a dir, en els dos primers anys d'aquest poema, d'aquest poema novel·lat, no? perquè és un poema, però és un poema narratiu, es faran 14 edicions del text. No? I va, va agradar tant aquesta, aquest uh, orientalisme byronià, no? que les seves següents obres d'ambientació similar ell resseguirà, no la trama, però sí l'ambient, en una altra sèrie d'un un i més de poemes, arribaran a vendre més de 10.000 exemplars al seu primer dia a la venda. No? I estem parlant sí, de, que, i de, que, o... de que, clar, això, això, això encara avui costa que passi. Uh -huh. no? eh, per tant, eh, es converteix en un èxit absolut eh, aquestes històries de vampirs. No encara de vampirs, però que aquestes històries són aquest paper de la mort, de la venjança, de la sang, no estan completament encara rescatades del segle XVIII, ambientades en, el, en els Balcans, en el món otomà, i, i per tant, encara molt eh, com un eco del programa que vam veure, la, no sé si la setmana passada o fa dues setmanes. Crec que fa un parell.
1: Um, el propi Byron se li va atribuir durant molt de temps una de les obres que ens ocupen avui el vampir de Polidori. Com va anar, tot això?
2: Polidori, l'exploradori. Sí. No, podia... no ho podies... No, podia... no podia evitar. Quan té un nom graciós, té un nom graciós. Està, no? està en qualsevol cas, parlar del vampir de Polidori ens porta a parlar d'un any ben particular a la història, que és 1816. I què té especial aquest any? Eh, té especial una cosa, que de vegades em sembla menys especial, no? veient el canvi climàtic, però en 1816 ha passat a la història com l'any sense estiu. Oh, sí. uh, ara hi ha anys amb molt d'estiu. No? Massa, esteu, massa eh, estiu, pels que són este... calurosos. Sí. Uh, els ext extremos se toquen. Sí, no? sí. <laughs> sí. <laughs> ni estivismo ni invernisme, igualda. En qualsevol cas, 1816, l'any sense estiu, uh, a causa de diferents conjuntures cl climàtiques, no? com una davallada de l'activitat solar, al final d'aquesta petita edat de gel que s'arrossegava des de uh, mitjans del segle XIV... Uh, es donen una sèrie de, de conjuncions o de conjuntures climàtiques, com una mena d'hivern volcànic, podríem dir, produït per diverses erupcions volcàniques importants arreu del món menys o menys seguides, per exemple el volcà Mallona-Filipines del 1814, o la més, la més coneguda, la del món Tabor uh, l'any 1815 a Indonèsia, que de fet és la, la erupció més gran documentada i coneguda en els darrers 1300 anys, Poca, poca broma, no? No, no, Déu-n'hi-do. déu, déu uh, Tot això fa que sigui un, un any tremendament fred, no? La cendra volcànica, les baixes temperatures, la, la reducció... La, hi ha poca activitat solar que portava una menor, menor activitat solar uh, amb aquestes cendres sobrevolant uh, l'horitzó, no? Que, per exemple, uh, Turner, les seves pintures, no? Aquests... aquests uh, aquestes postes de sol o aquest... Aquestes sortides del sol, aquests, eh, aquesta, aquestes, aquests paisatges, estan amb, una, on, amb una, una sensació paisatgística tan característica, eh, s'expliquen no? perquè el cel realment era molt, molt diferent a com, com havien estat els anys abans, precisament, per la quantitat de cendra que tapava el sol. No? Tot això portarà a que les temperatures cauen en tot el planeta, les cullites es fan malbé... I a més en Europa ah, hi afectarà especialment i a més Europa sortia de la fe de les guerres napoleòniques que ja en si mateixos havien significat una mena de eh, nou ordre mundial eh, estroncat, no? Llavors tot això crea una conjuntura per 1816 com un any eh, tremendament particular
1: I aquest eh, any sense estiu, aquest final de les guerres napoleòniques a Europa eh, aquestes pintures de Turner, to tot això com, com afecta a la història que ens estàs explicant avui?
2: Bé, l'escena és ben coneguda i segurament molts dels nostres oients ja la coneixen. No? Aquesta història tindrà lloc en els de, dels 16 al 19 de juny de 1816 a la vila, a la vila Diodati, que és un, un edifici que encara existeix prop del llac de Ginebra, i justament aquells dies de juny a, la vila va tenir uns il·lustres inquilins que estaven de vacances, aquesta cosa també... aquest idea del gran tour eh, dels finals del segle XVIII, d'aquest torner romàntic que ah, "m'aborreixo i vaig a veure a món, no? Doncs, eh, aquests il·lustres viatgers, i en aquest cas inquilins, eh, avorrits mal, del mal temps, no? tu te'n vas de vacances i el que vols és al juny com a mínim que faci una mica de, de sol solet. Però davant de la impossibilitat de continuar les seves vacances davant d'uns dies de pluja intensa eh, on no es podia sortir de la casa on eh, tots els seus plans s'havien esgarrat, van decidir fer un joc per distreure, com si fos una mena de, de cameon de Bocaccio, però en el segle XX.
1: Uh, quins seran aquests inquilins perquè això uh, aquest joc promet, uh, així que quins seran els participants?
2: Bé, bueno, potser mola més el de Cameron de Bocatxo, no?, que és, és, més, és més berlusconià en, el, en, la seva, sí. en la seva trama. En qualsevol cas, entre d'altres contem amb l'escriptor Percy Shelley, amb, amb Mary Godwin, la seva ara per ara, els que seran una mica després, però ara per ara amant, Lord Byron, el propi Lord Byron, amb el seu metge, amb el seu assistent personal, John Polidori, mm -hmm. eh, i entre, entre d'altres. No? Llavors, el lloc que van triar per passar aquells inhòspits 3-4 dies de juny, no va ser alta que dedicar-se a escriure a històries de por per espantar-se mútuament. Eh? <ríe> va, va ser un... A que no hi ha huevos, a... No? Llavors van dir, sujeta'm el cubata... I, i, bueno, vorens, no? No? i van decidir uh, fer un joc literari en què tots ells escriurien històries de por durant el dia, se les, se les llegirien a la nit uh, uh, a veure qui aconseguia trasbalsar més a la resta de, de convidats I, i d'aquest joc sortirà alguna història coneguda? Doncs sí ni més ni menys, sortirà alguna obreta més però ni més ni menys el, uh, el Frankenstein no? de Mary Godwin o amb el seu cognom de casada, Mary Shelley no, Frank Steiner, el modern Prometeu, i El vampir, de Polidori.
1: Curiós, com una batllada, no? una sèrie de batllades, poden ser tan, tan productives, no? I ara que quedem per jugar jocs de taula més senzills, bueno. no escrivim històries tan poderoses de terror.
2: Clar, això, això passaria. Ara, ara ara la gent queda a jugar. No? Tu et perds tres dies a la muntanya i potser fas... Si tens internet, no potser, però si no, fas jocs de taula. I uh, hi ha un... un, un, un un cercle de l'infern per la gent que encara continua jugant al Catan i diu que fa joc de taula, no? <ríe> Perquè tiu, supera, ho han passat vint anys. Jugar al Catan ara és com jugar al joc de la oca. El no, jo, jo no jugo al Monopoli, jo jugo al Catan.
1: Ah, llavors està, Bé, està, està bueno. guai.
2: Uh, en fi, uh, centrem-nos
1: centrem ja, si et sembla, en el vampir de, de Polidori, a ja que ens has introduït que sorgeix en
2: aquestes ballades. Què tindrà d'especial? Bé, de fet, el vampir no serà la primera història que Polidori eh, escriu aquells dies, ja que el seu primer intent de relat de terror, eh, que s'ha perdut, no? el coneixem només per les reaccions que van provocar, per exemple, en, en Maricili... Eh, no s'ha conservat i sembla que no era un, un relat gaire aconseguit. No? La segona nit escriurà un altre relat, l'Ernest Bertolt o el modern Edip, no? una mm. mica com, com Frankenstein, que és el modern Prometeu, no? doncs el modern Adip, que serà publicada el 1819, però que encara no és aquesta història de vampirs. I llavors, quan escriurà el vampir? Doncs en paral·lel, no? mentre Polidor escrivia aquests dos primers intents de, de relats de terror, Byron havia optat per tornar a escriure sobre el tema, que ja l'havia fet famós, no? sobre aquesta història de vampirs orientalitzats, no? sobre aquesta història de d'alemant i tot això, i va optar per començar a escriure una història ambientada en els vampirs grecs, no? que va rebutjar, i mateix va dir que no li agradava, mm. va deixar inacabada, de fet, es coneix com el nom d'un fragment. No? O sigui, el de problema raó. és que eh, va ser publicada, es coneix amb aquest nom, perquè va ser publicada amb aquest nom, perquè tot el que fos, eh, tot el que s'hagués tocat per la vareta màgica de Lord Byron i m'estic referint a la seva ploma... <ríe> sí, és és que es que, publicava tot, i no? que Lord Byron també tocava moltes altres coses amb la seva altra vareta, <ríe> eh, va ser publicat, sense el seu permís, sense el seu consentiment, anys més tard, amb aquest nom de "un fragment. No? Però reprenia aquest, aquest tema no, dels vampirs, de la gent que torna de la tomba, que en aquest món oriental. I llavors, esperot per aquesta història, Polidori decideix encetar un tercer relat, ara sí cap cabdal per a la història de la literatura. Abans de parlar-ne, uh,
1: era bona la relació entre Byron i Polidori? En absolut, no? De fet, la
2: seva relació acabaria després d'aquest malaurat viatge estival, va ser insuportable. Jo era una mena de confinament, jo m'ho imagino com una mena de confinament light, no? Sí. Eh, no t'imagines a Mary Shelley fent pastissos, no? De, eh, no tinc farina, a eh, Lord Byron, dient... Ens hem quedat sense paper higènic, no? Tampoc me'ls imagino sortint a aplaudir... Ah, I ni a passejar el a, a les 8... No, 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 no crec. En qualsevol cas... Lord Byron hagués fet una altra cosa amb algú. En qualsevol cas... I no és eh, cuinar-lo, tampoc, no? No ho sé. En qualsevol cas, la relació entre Lord Byron i Polidori acabaria després d'aquest viatge, de molt males maneres. Eh, Polidori, de fet, acabaria despatxat per Byron, dient que era insuportable, no aguanto aquest tio, jo tampoc a tu, no sé què... Bueno... I llavors, el bo Polidori va unir les peces, no? la seva formació com a metge, el seu odi a Byron, el, el fet d'utilitzar aquest proto vampíric de Byron, utilitzar-lo com a inici d'una història per enfotres no? i deixar malament a Byron... Eh utilitzar la seva fama de seductor, la seva, la seva fama de, de pitxabrava, i li va donar forma a tot plegat, no? en, eh, i va donar lloc a aquesta història. L'objectiu era exposar Byron com una mena de malaguanyat i cruel seductor. No? De fet, Ruth Ben, el protagonista del vampir, és una mena de transfiguració de Byron, no? una sort de depredador sexual, diríem avui, i no? era ben coneguda la fama de Byron com a seductor. De fet, de fet, el relat circularà Polidori quan, a, quan acaba el relat li dóna una de les amants de vall. <ríe> eh, Comença eh, a caure bé amb Polidori. Sí, bueno, sí clar, és un gran metge i millor Pokémon. <ríe> eh, llavors, eh, aquest protagonista és una mena d'apredador sexual, no? atret per la virtut, per la castedat de les dones que intenta seduir, no atret per tot allò que és pur, que és virginal... Eh, una mena d'antiheroi repugnant... No? una mica en la línia del que alguna dècada abans ja havia perpetrat el marquès de Sade, no? aquesta idea d'aquest antiheroi, lassiu... No? I Polidori crea un personatge que no és eròtic de la manera convencional, no, no, no és seductor, no és un seductor eròtic, sinó eh, és una mena d'aristòcrata inhumà, cadavèric, d'una pal·idesa mortal... Diu els ulls, no, la mirada era, era, uh, era uh, atraient, però no tenia vida. No? Era, uh, la pell tenia una pàlidesa mortal, era uh, un personatge seductor, però a la vegada indiferent, amb un punt masoquista. També és un personatge ric, és un aristòcrata, i no s'està de cap luxe, no? és una mena i jop solitari que captivar les
1: seves preses. I què tindrà de nou aquest, aquest nou vampir que conforma
2: Polidori? Doncs és una figura captivadora, no? que barreja el desig sexual amb les amb la uh, set de sang. No? Uh, a més, situa el vampir com un aristòcrat anglès deprevat, amoral, no? m'encanta. No? Dius, val, què el diferencia de <ríe> la <vegada?"> següent? <ríe> <i corrent>, Quan no? li <ríe> toca d'anglès eh, normal, no? Però en qualsevol cas, no? aquesta deprevació, aquesta amoralitat, eh, aquest situar-se, no, no és un vampir, els marges. No? Els vampirs del segle XVIII són vampirs que situen als marges, a la frontera. No tant geogràficament, estan a les fronteres d'Europa, és aquella cosa exòtica no? que t'arriba un informe, no? allà on no arriba la civilització, eh, hi ha monstres. No? És un, un dracó de manual. No? Sinó que eh, el vampir no és això, sinó que el vampir està al cor mateix de la societat, no? d'una forma... És la maldat corrupta i seductora. Els vampirs, de cop i volta, estan entre nosaltres. Els vampirs, de cop i volta, són seductors, són rics, són poderosos. No, no és un pobre camperol dels Balcans que han, que han enterrat viu amb una xarxa de pescar perquè no... I han tirat no... un mou a
1: la cara, no? no llavors,
2: d'aquesta manera, el vampir comença a convertir-se en aquest antiheroi no? que tan sedueix a molta gent. I com es prendrà a uh, Lord Byron aquest relat del seu antic treballador? <laughs> bueno, doncs, irònicament, en, en Polidori, eh, l'exploradori, és una mica agafe. No? Va entregar la seva història a la Condessa d'Abreus i dos anys després, dos anys i mig després, eh, s'ha entera que aquesta història sortia publicada en una, en una revista, no? les típiques revistes de l'època on, on es feien, on es, on es publicaven per fer cicles històries, on publicaven històries... Eh, però... Sota l'autoria del propi Lord Byron. No Resulta que per un malentès vaja, vaja, vaja. Per un malentès no?, perquè aquesta dona dona una sèrie de relats de vèria gent, doncs dona un relat de Byron, un de Polidori, un de Maricili, un de no sé què, i publica el que vulguis. Llavors, l'editor de la revista dona per suposat que el relat de vampirs... És e de Byron. És de Byron, perquè és el que havia escrit sobre vampirs. I llavors el diu, té, té. Tinc un relat de Lord Byron per publicar un autor super mega famós. Què fa? El publica amb
1: el nom de, de Lord Byron, no? Ens podem imaginar que el senyor Polidori no estava gaire content amb això.
2: No, no només... Eh, tota la intenció del relat s'anava en orris. No? tu fas un relat per intentar humiliar i dir eh, com de cabró és Byron no? i com malament tracta les dones i quin tipus de personatge és no és aquest seductor vivàs i encantador, sinó que en el fons és un monstre eh? i al final acaba resultant que eh, l'èxit sobre aquest relat se l'atribueix Byron. No? De fet, durant tot el segle el relat es continuarà transmetent així, com a obra de, de Byron, o en el millor dels casos, una mena de coautoria no? de, de Lord Byron ajudant el seu assistent sí, sí. per com a uh, coautor del llibre. Ai, del, sí, de... Del, del... A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia. <totipos>
1: Comencem la recta final del programa d'avui sobre els vampirs i el segle XIX i no podem fer-ho sense parlar del més gran dels vampirs, el comte Dràcula. Què necessitem saber sobre aquesta obra?
2: Bueno, Dràcula, de Bram Stoker, és la culminació de 200 anys d'històries de vampirs d'Occident. De fet, es converteix en la icona absoluta amb la que dialoguen, per accés o per defecte, totes les històries anteriors i posteriors. No? És l'obra bisagra, és l'obra que defineix el gènere. No? Tu pots ser uns vampirs com els uh, Stoker o pots fer uns, uns zombies diferents als Stalker. Però la comparació... És com els zombies de Romero, no? Sempre hi haurà una comparació. O fas uns zombies com els de les pel·lis de, de Romero, o fas zombis diferents, no? Si caminen o corren, si no sé què, no sé quan, però sempre la base del, del, de la criatura o la base del, de, del gènere... No? És com la literatura fantàstica, tu fas literatura fantàstica creyenta el, el puto Tolkien, o fas literatura fantàstica fent veure que, que no ets Tolkien. No? Però encara avui... Fent veure. Fent veure que no ets Tolkien. No, clar, com si ara dius... Eh... Tot sabem de qui parlem.
1: <ríe> no és algú que hagi sortit ja d'aquest programa.
2: Ah? No sé. Jo tampoc. No, jo, jo parlava de Vercrumbi, no parlava de, ah, vale. de Martin, que aquest ja... <laughs> Bé, <Bueno, laughs> en qualsevol cas. Um, el Tràcula de Bram Stoker es converteix en la icona absoluta del gènere, no? Eh, recull tota la tradició anterior i a la vegada senta les bases de tota la literatura vampírica del segle XX i, malauradament, del segle XXI. Dràcula és, la, de fet, la combinació d'uns 80 anys de contes, poemes i relats de vampirs, no? des de Polidori, eh, des del vampir de Polidori, no? el vampir romàntic que gesta en aquesta aquest, uh, època, fins a la publicació de, de Dràcula el 1897. Però no només és això, no recull només aquests 80 anys de literatura uh, de decimonònica sobre el personatge, sinó que, també és la culminació de totes les informacions del segle XVIII, no? perquè Stoker es va documentar moltíssim sobre tot el que s'havia escrit sobre vampirs eh, per tal de donar versemblants al seu relat. No? Llavors, a la vegada, és la culminació d'aquest món d'informes cròniques, teories mèdiques i filosòfiques sobre eh, aquesta criatura. No? I, per tant, eh, és una obra tremendament mil·limètrica, no? tremendament enciclopèdica, en la seva configuració del, del monstre. I, a la vegada, és la base sobre la que es crearà l'explosió literària sobre el tema del segle XX. El cinema primer, en blanc i negre, a la literatura pàlpa, els còmics... A Marvel tindrà, per exemple, tota una, una sèrie de, de, de còmics sobre vampirs, no? de la tomba de Dràcula. Dràcula és un personatge que existeix a l'univers Marvel. Uh, no només les sèries, en la mesura que avança el segle XX, uh, uh, videojocs o qualsevol altra expressió cultural que us pugueu imaginar, com per exemple la cultura emo no? a principis del segle XXI. També veu directament d'aquestes uh, bases del gòtic uh, romàntic que té la seva màxima expressió anys després en, en Bram Stoker. I què té d'especial, Dracula? Bé, doncs, una mica ja ho comentàvem, no? La gran tasca de documentació que du a terme Bram Stoker sobre el vampirisme, el vampirisme real, entre cometes, el vampirisme literari, que el porten a interessar-se per temes d'història política, d'identitats regionals, de medicina, d'història natural, de biologia, però també de creences populars, de tradicions folklòriques, de recopilacions de contes, no? De fet, ja el propi fet que el conte Dràcula veu d'un personatge real supongo que es real pero no bueno no vampiro, claro però la primera figura del conte d'Aràcula veu directament, mai millor dit, veu directament, directament del, uh, del folclore balcànic, del que hem parlat algun cop al programa, per exemple, uh, en la figura de Blat Tepes, no? aquest capdill balac, del nostan tan silbar uh, exactament, no? però aquest capdill del segle XV que s'enfronta a l'avenç otomà de la regió no? I, i que certes rondalles o certs, certs relats sobre el personatge i la seva crueldat s'havien perviscut en els Balcans, i per tant eh, quan Stoker busca una figura no, la, a la que vincular el seu no, conte Dràcula eh, l'utilitza no? i no és casual que utilitzi aquest personatge o no és casual que vegui d'aquestes fonts. I en quin sentit no, no ho és? Bé, Transilvània no? i sabeu que el conte Dràcula és de Transilvània Uh, uh, el lloc, no l'hotel, ¿vale? <ríe> uh, Transilvània, uh, es troba al vell mig de la qüestió oriental, que en aquells anys, no, finals del segle XIX, preocupava sobremanera les potències europees. No? Els Balcans es transformaran en un gran i turbulent escenari diplomàtic, d'on sortirà la figura de Dràcula, però en els mateixos anys de cada munde, de cada vall, també sortiran al context que detona la Primera Guerra Mundial, no? Per això Dràcula eh, pot semblar un personatge antediluvià, arquetípic, però eh, quan apareix la novella és un personatge de rigorosa actualitat, no? El món està mirant els Balcans, eh, la Primera Guerra Mundial estallarà. Uns, eh, 20 anys després de la publicació de, de, de Dràcula no? i per tant no deixa de ser eh, un altre valor afegit del personatge Vampirisme i política eh, ben units. Clar, és que al final tot és política. No? <ríe> <Sí>. <ríe> Però per això mateix el viatge de Dràcula és un viatge dels Balcans a Londres. No? Dràcula, de fet, quan es a Londres s'instal·larà a Picadilly, a pocs metres del Palau de Buckingham. I tota l'obra busca dotar a la situació d'un vernís de verosimilitud. Tot el relat està muntat, si l'heu llegit, a través de papers diversos, notícies, proves textuals, retalls de diari, quadres privats, correspondència i altres elements que busquen eh, donar una és de realitat, el que està passant, no? Una imatge de realitat, però, per l'altra banda, una imatge de somni, perquè l'enament oníric és força present al llarg de la novel·la. Els personatges passen bona part del temps dormint, somiant, hipnotitzats o directament en coma, no? I això és una de les gràcies del Dracula de Stoker, Tradició i modernitat. Present i passat doncs la, El dráccul de Stoker és un personatge que es mou entre dos móns no? el món rural i el món urbà, el passat i la tradició i però la modernitat i, i, i la realitat no? o, o, la realitat i el somni. Totes dualitats que es construeixen eh, al llarg de la novel·la i que l' doten d'una potència considerable. No? Estem de fet davant d'una novel·la que es fa ressò de coses tan novedoses a l'època com l'electricitat, no? o certes pràctiques mèdiques, o que planteja els efectes de la psicologia, eh, i a la vegada s'arrela del folclore i ens parla de coses com l'eficàcia de l'all o de l'aigua beneïda per lluitar contra els vampirs, no? Eh, parlo de l'electricitat i, i fins i tot faig alguna referència als raig X, però a la vegada parlo de l'all i de l'aigua beneïda o del fet que els vampirs poden convocar rates o, o, poden, o no poden traspassar un llindar si no se'ls ha convidat... No, això també és, és interessant mai convideu a ningú en cap lloc eh, perquè eh, Dràcula manté no, aquest taú i llavors és molt interessant no? eh, veure tradició, modernitat eh, eh, món civilitzat, món arcaic folclore, investigador científica. llavors és un personatge que fascina precisament per, per la seva dualitat constant Molt bé Alberto,
1: i ja per acabar hi ha també qui vincula Dràcula amb el capitalisme.
2: Com, com casem aquestes dues coses? Tot és política i tot és capitalisme. <ríe> no, de fet, el, el vampir modern té quelcom de capitalisme ja des dels seus orígens. Per exemple, Voltaire, a mitjans del segle XVIII, ja vinculava no, en aquesta recepció europea els informes de vampirs eh, orientals jo ja vinculava els vampirs a la figura dels especuladors de la bossa de valors. No? Una vor... Els eh, coincidien en tenir una voracitat insaciable, un desig d'acumulació extrem, cert grau de parasitisme no? que es conjugaven en aquest imaginari europeu. En... Però, de fet, encara avui es parla... Es diu que els empresaris xuclen la sang dels treballadors. No? Aquesta idea del paràsit, d'aquesta idea d'apropiar-se no? de, de, de l'acumulació de capital, diríem avui. Però eh, s'ha de mitjans de producció. Pobrets, també. Sembla que els alguna cosa. Mm, uh, però, de fet, Dràcula ja culmina aquesta visió del vampirisme. I amb això acabo, que ens ho queda un minut. No? En, en essència, Dràcula és una faula de la circulació. No? A Dràcula, com el capitalisme, tot es mou. I com a TV3, tot es mou. Uh, <ríe> és el creixement continu el que genera la riquesa, que és la base del capitalisme. No? El fet que tot, tot es mogui és el que genera la riquesa. Dràcula es mou de Transilvània a Londres. La sang no? d'un ésser a un altre. La informació que recopila per fer front al monstre, els diners que corren ah, de mà a mà. De Dràcula, quan arriba a Londres, el primer que fa és convertir-se en especulador immobiliari. <ríe> fantàstic. <ríe> és fantàstic, no? Per si havia cap dubte. El gran problema de Dràcula és que a sobre de, de ser un puto vampir és, és, és ric, no? I llavors comença a fer uh, uh, inversions immobiliàries i de cop i volta de més intocable. Bueno, una cosa molt, molt ben trobada, no? Llavors, és una metàfora, en definitiva, Dràcula, d'aquest món contemporani, no? on res es manté molta estona al seu lloc i tot passa de mans contínuament. No? I per això també la figura de, de Dràcula, del vampir de, de Bram Stoker, a, a connecta molt bé amb la sensibilitat contemporània. No? És un mite Uh, antic o suposadament antic però a la vegada és fill del seu temps i personatges com els vampirs uh, no? en aquesta tradició cobra Stoker uh, o, o Polidori seductors, uh, rics uh, decadents uh, uh, traumatitzats però a la vegada no? són personatges repulsius però a la vegada personatges a envejar tot això crea un còctel molt atractiu que no tenen altres éssers mitològics o altres criatures de la nit, uh, com els saps domèstics, no? per exemple. Igual. En qualsevol cas, jo ja acabo
1: programa. Molt bé, Alberto, moltíssimes gràcies per acabar amb aquest uh, interessantíssim
2: repàs. Ens quedaria, si voleu... No cal, no cal voler, no, no heu de voler tampoc, eh? Sí que volem. Un tercer programa sobre el XX... els vampirs del segles XX i 21, sí, sí. però això ens portaria a, a camins insospitats, no?, a, a a parlar de l'Amèrica dels, eh, dels Estats Units del Sud, a parlar de Crepúsculó, a parlar de moltes coses que potser ens podem estar bé.
1: Podem una si una hi ha petició certsura. popular,
2: faré com sempre que hi ha peticions populars.
1: <ríe> en fi, uh, moltíssimes gràcies, a Alberto Retxe. A tu. Uh, Adrià ha tirat el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i us esperem una setmana més a un nou programa de Les Portes de Tornet.
0: tot el que passa a la Seu, la L'Urgell i el Pirineu a Radio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu. Propera a tu. Oberta al món.
2: Al teu dial, Radio Seu marca la diferència. Perquè Radio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una
1: programació llada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar
2: a una programació més interessant. Plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Radio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat
0: I fins aquí la programació pròpia de Ràdio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.